0: A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo 2 Era de novo fevereiro e um dia de tarde arrepiado e cinzento quando eu desci os Campos Elísios em demanda do 202. Adiante de mim caminhava, levemente curvado, um homem que, desde as botas rebrilhantes até às abas recurvas do chapéu, de onde fugiam anéis de um cabelo crespo, ressumava elegância e a familiaridade das coisas finas. Nas mãos, cruzadas atrás das costas, calçadas de anta branca, sustentava uma bengala grossa com castão de cristal. E só quando ele parou ao portão do 202, reconheci o nariz afilado, os fios do bigode, corredios e sedosos. Ó oh, Jacinto! Ó oh, Zé Fernandes! O abraço que nos enlaçou foi tão alvoraçado que o meu chapéu rolou na lama. E ambos murmurávamos, comovidos, entrando a grade, Há sete anos! Há sete anos! E, todavia, nada mudara durante esses sete anos no Jardim do 202. Ainda entre as duas álias bem areadas se arredondava uma relva, mais lisa e varrida que a lã de um tapete. No meio, o vaso coríntico esperava abril para resplandecer com tulipas e depois junho para transbordar de margaridas e ao lado das escadas limiares que uma vidraçaria toldava, as duas magras deusas de pedra do tempo de Dom Galeão sustentavam as antigas lâmpadas de globos foscos onde já se levava o gás. Mas dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto, apesar de o 202 ter somente dois andares, e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofendera a asma da senhora Dona Angelina. Espaçoso, tapetado, ele oferecia, para aquela jornada de sete segundos, confortos numerosos, um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Na antecâmara, onde desembarcámos, encontrei a temperatura macia e tépida de uma tarde de maio em Guiães um criado, mais atento ao termómetro que um piloto à agulha, regulava destramente a boca dourada do calorífero. E perfumadores entre palmeiras, como num terraço santo de banaras, esparziam um vapor, aromatizando e salutarmente umedecendo aquele ar delicado e superfino. Eu murmurei nas profundezas do meu assombrado ser «Eis a civilização». Jacinto empurrou uma porta, penetramos numa nave cheia de majestade e sombra, onde reconheci a biblioteca por tropeçar numa pilha monstruosa de livros novos. O meu amigo roçou de leve o dedo na parede, e uma coroa de lumes elétricos, refugindo entre os lavouros do teto, alumiou as estantes monumentais, todas de ébano. Nelas repousavam mais de trinta mil volumes, encadernados em branco, em escarlate, em negro, com retoques de ouro, irtos na sua pompa e na sua autoridade, como doutores num concílio. Não contive a minha admiração. Oh Jacinto, que depósito! Ele murmurou, num sorriso descorado, há que ler, há que ler. Reparei então que o meu amigo emagrecera e que o nariz se lhe afilara mais entre duas rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis do seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode, murcho, caído em fios pensativos. Também notei que curcovava. Ele erguera uma tapeçaria. Entramos no seu gabinete de trabalho, que me inquietou. Sobre a espessura dos tapetes sombrios, os nossos passos perderam logo o som e como a realidade. O damasco das paredes, os divãs, as madeiras, eram verdes, de um verde profundo de folha de louro. Sedas verdes envolviam as luzes elétricas, dispersas em lâmpadas tão baixas que lembravam estrelas caídas por cima das mesas, acabando de arrefecer e morrer. Só uma rebrilhava, nua e clara, no alto de uma estante quadrada, esguia, solitária como uma torre numa planície e de que o lume parecia ser o farol melancólico. Um biombo de laca verde, fresco verde de relva, resguardava a chaminé de mármore verde, verde de mar sombrio, onde esmorciam as brasas de uma lenha aromática. E entre aqueles verdes reluzia, por sobre pianhas e pedestais, Toda uma mecânica sumptuosa, aparelhos, lâminas, rodas, tubos, engrenagens, hastes, friezas, rigidezas de metais. Mas assim tu batia nas almofadas do divã, onde se enterrara com um modo cansado que eu não lhe conhecia. Para aqui, Zé Fernandes, para aqui. É necessário reatarmos estas nossas vidas tão apartadas há sete anos. guiães sete anos. Que fizeste tu? E tu, que tens feito, Jacinto? O meu amigo encolheu malmente os ombros. Vivera, cumprira com serenidade todas as funções, as que pertencem à matéria e as que pertencem ao espírito. E acumulaste civilização, Jacinto? Santo Deus, está tremendo o 202! Ele se espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade. Sim, há confortos. Mas falta muito. A humanidade ainda está mal apetrechada, Zé Fernandes, e a vida conserva resistências. Subitamente, a um canto, repicou a campainha do telefone. E enquanto o meu amigo, curvado sobre a placa, murmurava impaciente, está lá, está lá, Examinei, curiosamente, sobre a sua imensa mesa de trabalho, uma estranha e miúda legião de instrumentozinhos de níquel, de aço, de cobre, de ferro, com gumes, com argolas, com tenazes, com ganchos, com dentes, expressivos todos de utilidades misteriosas. Tomei um que tentei manejar e logo uma ponta malévola me picou um dedo. Nesse instante, rompeu de outro canto um tique-tique-tique assudado, quase ansioso. Jacinto acudiu, com a face no telefone. Veio o telégrafo, ao pé do divã, uma tira de papel que deve estar a correr. E, com efeito, de uma redoma de vidro posta numa coluna e contendo um aparelho esperto e diligente, escorria para o tapete como uma ténia a longa tira de papel com caracteres impressos que eu, Homem das Serras, apanhei, maravilhado. A linha, traçada em azul, anunciava ao meu velho amigo Jacinto que a fragata russa Azov entrara em Marselha com avaria. Já ele abandonara o telefone. Desejei saber, inquieto, se o prejudicava diretamente aquela avaria da Azov. Da Azov? A avaria? A mim? Não, é uma notícia. Depois, consultando um relógio monumental que, ao fundo da biblioteca, marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas, eu preciso escrever uma carta, seis linhas. Tu esperas, não, Zé Fernandes? Tens aí os jornais de Paris da noite e os de Londres desta manhã. As ilustrações além, naquela pasta de couro com ferragens mas eu preferi inventariar o gabinete que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos por onde ele de certo soprava as suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e, refletida no seu verniz como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever. E adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois parei em frente estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície, com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários, a outra de manuais a outra de Atlas, a última de guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o guia das ruas de Samarcanda. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro que erguia sobre um pobre livro bruxado, com o de separe, um cutelo funesto. Outro avançando a boca de uma tuba, toda aberta para as vozes do invisível. Singidos aos umbrais, liados às cimalhas, luziam arames que fugiam através do teto para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais, todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrava na sua domesticidade. Jacinto atirou uma exclamação impaciente. Oh, estas penas elétricas! Que seca! Amarrotara com cólera a carta começada. Eu escapei, respirando, para a biblioteca. Que majestoso armazém dos produtos do raciocínio e da imaginação! Ali chaziam mais de 30 mil volumes e todos de certo essenciais a uma cultura humana. Logo à entrada notei, em ouro numa lombada verde, o nome de Adam Smith. Era, pois, a região dos economistas. Avancei e percorri, espantado, oito metros de economia política. Depois avistei os filósofos e os seus comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas pré-socráticas até às escolas neopessimistas. Naquelas pranchas se acastelavam mais de dois mil sistemas e que todos se contradiziam. Pelas encadernações logo se deduziam as doutrinas. Hobbes, em baixo, era pesado, de cor negro. Platão, em cima, resplandecia numa pelica pura e alva. Para diante começavam as histórias universais. Mas aí uma imensa pilha de livros bruxados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, subia contra a estante, como fresca terra de aluvião tapando uma riba secular. Contornei essa colina, mergulhei na secção das ciências naturais, peregrinando num assombro crescente da orografia para a paleontologia e da morfologia para a cristalografia. Essa estante rematava, junto de uma janela rasgada, sobre os campos elísios. Apartei as cortinas de veludo e, por trás, descobri outra portentosa rima de volumes, todos de história religiosa, de exeja religiosa, que trepavam montanhosamente até aos últimos vidros, vedando, nas manhãs mais cândidas, o ar e a luz do Senhor. Mas depois rebrilhava, em marroquins claros, a estante amável dos poetas. Como um repouso para o espírito esfalfado de todo aquele saber positivo, já sinto aconchegar aí um recanto, com um divã e uma mesa de limoeiro, mais lustrosa que um fino esmalte, coberta de charutos, de cigarros do Oriente, de tabaqueiras do século XVIII. Sobre um cofre de madeira lisa pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Sedia à sedução das almofadas. Trinquei um damasco, abri um volume e senti estranhamente, ao lado, um zumbido, como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri à ideia que fossem abelhas, compondo o seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão discreto. Arredei uma Gazeta de França, e descortinei um cordão que emergia de um orifício escavado no cofre e arrematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo uma voz, muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. Hoje oh, Jacinto, aqui é um homem. Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa? O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoraçou. É o Conferensofone, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cômodo. Que diz o homem, Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda escaseado. Eu sei. Cubos diabólicos, espaços mágicos, toda a sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o Cornel d'Orchas, lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjeturas, uma amassada. Ouve lá, tu hoje andas comigo e com os amigos, Zé Fernandes? Não, Jacinto, estou ainda enfarpelado pelo alfaiate da serra e voltei ao gabinete mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, a gravata de pintinhas escarlatas com que, ao domingo, em Guiães, visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que esta simplicidade de Montesina interessaria os seus convidados, que eram dois artistas. Quem? O autor do Coração Triplo, um psicólogo feminista de agudeza transcendente, mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais. E Ivorcan um pintor mítico que interpelara eteriamente havia um ano a simbolia rapesódica do cerco de Troia numa vasta composição e devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das Serras. Preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, senão rebento. Logo na mesma tarde, a eletricidade, e o conferençofone e os espaços hipermágicos, e o feminista, e o etéreo, e a simbolia devastadora, é excessivo. Volto amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta, onde metera-se em rebuço, como convinha à nossa fraternidade, duas violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria o peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vens antes do almoço com as tuas malas dentro de um fiacre para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraços, privações. Aqui tens o telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo, com simplicidade. E Jacinto, embocando um tubo acústico, murmurou. Grilo! Da parede, recoberta de damasco, que subitamente e sem rumor se fendeu, surdiu -se o seu velho escudeiro, aquele moleque que viera com dom galeão, que eu me alegrei de encontrar tão rijo, mais negro, reluzente e venerável na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o senhor Fernandes. E, quando soube que ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto, em que envolveu o seu senhor no contentamento de o sentir, enfim, reprovido de uma família. — Grilo, dizia Jacinto, esta carta a Madame d'Oriol. — Escuta, telefona para a casa dos Treve, que os espiritistas só estão livres no domingo. — Escuta, eu tomo uma duche antes de jantar, tépida, a 17. Fricção com Malva Rosa e caindo pesadamente para cima do divã, com um bocejo arrastado e vago? Pois é verdade, meu Zé Fernandes, aqui estamos, como há sete anos, neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa no desejo de completar a minha iniciação. Hoje sinto para que servem todos estes instrumentozinhos Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos. São úteis. Jacinto esboçou, com languidez, um gesto que os sublimava. Providenciais, meu filho, absolutamente providenciais, pela simplificação que dão ao trabalho. Assim, e apontou. Este arrancava as penas velhas. O outro numerava rapidamente as páginas de um manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas. E ainda os havia para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos... Mas com o efeito, acrescentou, é uma seca. Com as molas, com os bicos, às vezes magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dadas de sangue. É uma maçada. Então, como o meu amigo espreitara novamente o relógio monumental, não lhe quis retardar a consolação da ducha e da malva rosa. Bem, já sinto, já te revi, já me contentei. Agora, até amanhã, com as malas. — Que diabos, Zé Fernandes! Espera um momento. Vamos pela sala de jantar. Talvez te tentes. E, através da biblioteca, penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que se tinha, revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco cor de morango, de morango muito maduro e esmagado. Os aparadores, discretamente lavrados em florões e rocalhas, resplandeciam com a mesma laca nevada. E damascos amorangados estufavam também as cadeiras, brancas, muito amplas, feitas para a lentidão de gulas delicadas, de gulas intelectuais. — Viva o meu príncipe! Sim, senhora! Eis aqui um comodoro muito compreensível e muito repousante, Jacinto. — Então janta, homem! Mas já eu me começava a inquietar, reparando que a cada talher correspondiam seis garfos e todos defeitios astuciosos. E mais me impressionei quando Jacinto me desvendou que um era para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para o queijo. Simultaneamente, com uma sobriedade que louvaria Salomão, só dois copos para dois vinhos um bordeus rosado em infusas de cristal e champanhe gelando dentro de baldes de prata. Todo um aparador, porém, vergava sob o luxo redundante, quase assustador de águas, águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais, outras ainda, em garrafas bujudas, com tratados terapêuticos impressos em rótulos. Santíssimo nome de Deus, Jacinto, então és ainda o mesmo tremendo bebedor de água, hã? Um aquático, como dizia o nosso poeta chileno, que andava a traduzir Klopstock. Ele derramou, por sobre toda aquela garrafaria encarapuçada em metal, um olhar desconsolado. Não, é por causa das águas da cidade, contaminadas, atulhadas de micróbios. Mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça. Até sofre sede. Desejei então conhecer o jantar do psicólogo e do simbolista, traçado ao lado dos talheres, em tinta vermelha, sobre lâminas de marfim. Começava honradamente por ostras clássicas de marrena. Depois aparecia uma sopa de alcachofras e ovas de carpa. É bom? Jacinto encolheu desinteressadamente os ombros. Sim, eu não tenho nunca apetite. Já há tempos. Já há anos. Do outro prato só compreendi que continha frangos e túbaras. Depois saboreariam aqueles senhores um filete de viado macerado em gerez com geleia de nós. E por sobremesa, simplesmente, laranjas geladas em éter. Em éter, Jacinto? O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a ondulação de um aroma que se evola. É novo, parece que o éter desenvolve, faz aflorar a alma das frutas. Curvei a cabeça ignara, murmurei nas minhas profundidades eis a civilização. E, descendo os campos elísios, encolhido no paletó, a cogitar neste prato simbólico, considerava a rudeza e o atolado atraso da minha guiães, onde desde séculos a alma das laranjas permanece ignorada e desaproveitada dentro dos gomos sumarentos por todos aqueles pomares que ensombram e perfumam o vale da roqueirinha a sandufim. Agora, porém, bendito Deus, na convivência de um tão grande iniciado como Jacinto, eu compreenderia todas as finuras e todos os poderes da civilização. E, melhor ainda para a minha ternura, contemplaria a raridade de um homem que, concebendo uma ideia da vida, a realiza e, através dela e por ela, recolhe a felicidade perfeita. Bem se afirmar este Jacinto, na verdade, como o príncipe da ventura.